1: Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event einen Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne. Los geht's! Mein heutiger Gast wurde vom NDR als der Deutsche 007 getauft. Er ist Ex-Geheimagent, Kriminalist und Bestsellerautor. In seinen Büchern Ich krieg dich, ich durchschau dich und ich stopp dich verschaffte er uns einen Einblick in seine Expertise. Mit seinem TV-Format Verfolgt Tätern auf der Spur war er zwei Jahre lang in der Primetime bei RTL zu sehen. Und als Redner, da begeistert er mit seinem Vortrag Geheimwaffen der Kommunikation, sanfte Strategien mit durchschlagender Wirkung. Immer wieder die Zuhörer. Als Geschäftsführer des Institutes für forensische Textanalyse überführt er zudem mit seinem Team Täter, die Unternehmen anonym angreifen und oder bedrohen. Wie es ihnen gelingt, sich die Kunst der professionellen Menschenkenntnis nutzbar zu machen, darüber sprechen wir jetzt und ich sage ganz herzlich willkommen Leo Martin, schön, dass du da bist. Und heute sitzt er hier in <lacht> einem betonierten hier. Keller im dritten <lacht> ja. Untergeschoss der Porsche Arena in Stuttgart
0: mit Ulf Zinne. Normalerweise bin ich der, der die Fragen stellt. Also eine ganz ungewohnte Situation für ja. mich hier, obwohl das das Umfeld. Ich ja, bin mir ja. natürlich sehr familiär. Ja, ich
1: auch. wollte gerade sagen, also ich habe gedacht, wenn ich schon so einen ausgebufften Verhörexperten an meiner Seite habe, dann müssen wir hier natürlich auch räumlich dafür sorgen, dass du dich zumindest ein bisschen zu Hause fühlst. Oder? Das Setting sitzt. Das Setting sitzt, ja. Sag mal, wenn du auf einer Party gefragt wirst, eventuell auch später, sag mal, wer bist du und was machst du? Was sagst du auf die Frage, was, ich, was du machst?
0: Ach, das hängt davon ab, ob ich Spaß haben möchte oder nicht. <lacht> ja. Ja. In meiner aktiven Zeit beim Nachrichtendienst, ich war ja insgesamt 15 Jahre für Sicherheitsbehörden im Einsatz, 10 ja. Jahre lang dafür, von fast für den deutschen Inlandsgeheimdienst. Da ist natürlich so eine Partyfrage ähm, immer zu umschiffen. Und da gilt die Devise, die beste Legende ist, die dir am dichtesten an der Wahrheit ist, ja, Aha. weil die du, äh, du die echt leben kannst. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe immer erzählt, ich arbeite fürs Innenministerium. Mhm. Wir machen Bekämpfungskonzepte gegen organisierte Kriminalität. Ich habe das so langweilig erzählt, dass es nach Schreibtischklopf <lacht> klingt. Ja, das. <lacht> dass da keine Nachfrage kommt. Wenn eine Nachfrage kam, ja, dann Gag und weg. Gag dann und weg. Hast du Leo Martin ja. noch von hinten gesehen? Ja. und ähm, mittlerweile ist das anders mittlerweile darf ich ja auf Tagungen und Kongressen Vorträge halten die super viel Spaß machen ja und die machen mir wirklich Spaß ja das ist keine Fassade sondern es ist ein wirklicher Teil von mir und darüber rede ich auch gern ja, ja weil ja. ich immer versuche so äh, neue Facetten True Crime Facetten ja. in, in ins
1: Wirtschaftsleben reinzubringen wie, wie ist das denn hast du hast du die für dich ähm, deine Fähigkeit bewahrt Menschen einfach so kennenlernen zu können oder ist es einfach so dass du sagst nach so langer Zeit egal wie mich ich begegne, es läuft sofort einfach durch.
0: Also die meisten Menschen und auch viele unserer Hörer da draußen jetzt mhm. halten sich ja für sehr, sehr, sehr gute Menschenkenner.
1: <lacht> Ob das so ist oder nicht, Ja, äh,
0: wir wissen es alle nicht. Ich überschätze meine Fähigkeiten da gar nicht. Ja, ja. Aber ähm, ich habe gelernt, dass Bauchgefühl nicht alles ist und auch nicht alles sein darf. Ja? Gerade bei einer kriminalistischen Bewertung mhm. einer Situation, einer Aussage ja? ähm, beispielsweise da ist einfach das Maximum an Objektivität zu leben. Ich habe mich oft von meinem Bauch Gefühl täuschen lassen in der Anfangszeit. Ja, ich habe äh, in der Vernehmung vor Leuten gesessen oder vor einem ganz konkreten Mann, den ich jetzt im Kopf habe, von dem ich geschworen habe, wir haben hier den Falschen an der Kandare, der mhm. war es nicht, der kann mhm. es nicht gewesen sein. Ja, und später stellt sich genau das Gegenteil heraus. Er war der Hauptredelsführer. Und ich habe auch genau das Gegenteil erlebt, ja, dass ich gesagt habe, sie war's. Uns fehlen nur noch die Beweise, aber das wird nicht lange dauern. Und später stellt sich eben genau das Gegenteil heraus. Das heißt, subjektives Bauchgefühl und gefühlte Menschenkenntnis ist manchmal nur die halbe Miete. Und wenn man da
1: Modelle kennt zum Thema Menschenkenntnis, dann ist es auf jeden Fall kein Schaden. Und auf die gehen wir gleich ein. Was ich mich nur gefragt habe, lieber Leo, es ist doch eigentlich so, dass wir evolutionsbiologisch über unser Nervensystem ein sehr stabiles Gefühl dafür haben, ob jemand Feind oder Freund ist. Und das sind ja so diese berühmten, ich glaube, in der Wissenschaft habe ich immer gelesen, eine 160. Millisekunde, bevor das dann über das limbische System und so weiter durchläuft und wir so einen Impuls bekommen. Mhm. Wenn wir jetzt, also wenn das sozusagen schon über Stammhirn und so weiter gesteuert ist, habe ich mich wirklich gefragt, Woran liegt das denn dann, dass uns manche Leute zum Beispiel so gut täuschen können oder dass das Bauchgefühl dann wirklich falsch ist? Sind sie einfach in der Lage, bestimmte Emotionen zu überzeugen und zu oder, oder zu produzieren und zu übertragen? Oder wie kann es dann sein, dass das Bauchgefühl dann auch mal täuscht?
0: Da gäbe es jetzt hunderte Erklärungsansätze. Welche ist ja, deine? Die eine, ich nenne dir drei. Gerne. <lacht> ähm, die, der eine Erklärungsansatz äh, ist, äh, die einen nennen es Manipulation, die andere nennen es Führung. Ja? Kommunikative psychologische Techniken, um Mitarbeiter, Kollegen, Fremde, Freunde in äh, eine gewisse Richtung zu bringen. Mhm. Ja? Ein gemeinsames positives Ziel zu erreichen oder ein egoistisches Arschlochziel mhm. auszuleben. Ja? Und äh, wenn du damit Energie rangehst, ja, äh, ein Umfeld schaffst, ein Setting schaffst, ja, in dem dein Gegenüber arglos ist, dann ist es leicht zu manipulieren und zu mhm. täuschen. Das ist Erklärungsansatz Nummer eins. Erklärungsansatz Nummer zwei ist, die Welt wird komplexer. Ja. Wir befinden uns zunehmend in Situationen, die uns subtil stressen. Ja, schau die letzten 24 Monate an. Da äh, ging es los mit, äh, was ist das für ein Virus? Was soll das mit dem Lockdown? Wann hört es wieder auf? Ach nee, doch länger als sechs Monate. Was passiert nächstes Jahr mit den Steuern? Äh, wie sicher ist mein Job? Wie soll ich den Kindern gerecht werden, die jetzt im Homeoffice sitzen? Wie soll ich mich als Lektorin konzentrieren, äh, wenn die Belger da rumsitzen? Ja, Homeoffice mit Kindern ist wie Zähneputzen mit Nutella, habe ich gehört in der Zeit. Jetzt haben wir die Ukraine und äh, Ukraine und äh, Putin und Co. ja. Und in einer entspannten Situation, ja, in der es uns gut geht, mhm. in der wir uns wohlfühlen und sicher fühlen, da sind wir in der Lage zur Empathie. Mhm. Unter Druck sind wir nur bei uns mhm. und nicht mehr zu so empathiefähig. Und das ist auch einer der Erklärungsansätze, ja, warum es... Ähm, äh, zunehmend anspruchsvoller wird, gerade zur Zeit. Und der dritte Erklärungsansatz ist, ähm, wir werden immer egoistischer. Ja? Äh, unser letzter Papst hat gesagt, die sozialen Medien machen uns vielleicht nicht sozialer, vielleicht asozialer. Ich vermute, er hat das äh, etwas ansprechender formuliert, als ich das gerade tue. Ne? Aber wenn man drauf schaut, dass der Narzissmus jetzt bald ähm, Störungsbild gestrichen wird ja? äh, in, der, in der Psychologie, weil er einfach so verbreitet ist, ja? es wird das Level nach oben angehoben. Ähm, auch das äh, kann man mit einer Aussage verbinden.
1: Äh, ja in der Tat das wusste ich tatsächlich noch nicht aber insofern okay sehr, sehr spannend sage mal ähm, mit, auch sozusagen wenn wir mal in die Praxis einsteigen weil du natürlich ganz ganz viel Wissen hast und ich würde gerne zumindest den Raum öffnen dass auch die Hörer hier so ein paar ganz konkrete Aspekte mitnehmen können ich komme ja selber aus dem Vertrieb und ähm, ich weiß dementsprechend dass so ein eine Annäherung an Menschen wirklich immens wichtig ist logischerweise was sind denn so aus deiner professionellen Sicht so zwei drei Tipps wo du sagst wenn man wenn man sich daran erstmal hält dann hat er erstmal so ein gutes Grundmaß eine gute erste Kenntnis über eine Person zu bekommen. Also wenn du das jetzt professionell machst und mich zum Beispiel coachen würdest, was wären so die zwei, drei Tipps, wo du sagst, du mach mal als erstes das, als zweites das, als drittens das. Gibt es sowas oder ist das wirklich eine individuelle Geschichte? Wie sieht das aus?
0: Ja, wo ich bei dir im Coaching beginnen würde, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ja. Ja. Ich wollte ich, ich sehe seh seh hier noch keine Problemstellung. <lacht> ja. ähm, ich fange immer klein an. Ja. Was hilft es mir, ein facial Action? Coding-System zu kennen, ja. wenn ich die Basics nicht beherrsche. Ja. Und im ersten Schritt äh, ist meine Meinung immer, du musst gar nicht erkennen, was passiert dir gerade mit den Mundwinkeln, ja, äh, mit den Lippen, mhm. äh, mit äh, der Blickrichtung, mit den Nasenflügeln, sondern im ersten Schritt langt es aus, wenn du in der Lage bist zu erkennen, fühlt mein Gegenüber sich wohl mhm. oder nicht. Ja? Ist der behagen oder unbehagen? Und bei mir als Kriminalist war es zum Beispiel so, wenn mein Gegenüber sich wohl gefühlt hat, habe ich gewusst, hier bin ich falsch. Ich verschwende gerade meine Zeit. Mhm. Ich brauche keine einzige Frage mehr zu stellen. Ich kann aufhören zu suchen. Im normalen Leben hätte das einen anderen Kontext. Mhm. Ja, da würde ich sagen, okay, das Angebot, das du gemacht hast äh, in deinem Sales, das ist für den anderen irgendwo im denkbaren Bereich. Der steigt dir nicht sofort aus. Ja. Mhm. Der geht jetzt noch ein Stück des Weges mit dir. Mhm. Und wenn mein Gegenüber sich unwohl fühlt, ja, das heißt, wenn ich wahrnehme, da ist irgendetwas, das kann ein Widerstand sein, eine Resistenz, das, was ich höre und sehe, das passt nicht zusammen, ist nicht stimmig. Dann äh, weiß ich als Kriminalist, hier wird es langsam spannend, mhm. ja, da wird jetzt jeder Stein umgedreht, hier wird alles hinterfragt und du im wahren Leben weißt halt, aufgepasst, Ja, du musst jetzt ganz intensiv um den anderen kümmern, ja, sonst steigt er dir aus. Ähm, liegt übrigens oft daran, dass ihm eine Information fehlt, mhm. Ja die ihm helfen könnte, seine Situation wieder anders zu bewerten. ja Das ist der erste Schritt, das Erkennen und vor allem dann auch wichtig, darauf einzugehen. Ja, man kann es auch gern benennen, du, ich sehe gerade, ähm, dir geht es nicht gut <lacht> mhm. mit der Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Äh, sag mir aber zwei Sätze dazu, mhm. ja, weil er sich dann ernst genommen und gesehen fühlt und das ist ein wichtiger Schritt in den Kontakt.
1: Du hast gerade ein Wort gesagt, zumindest habe ich es so verstanden, du sagtest das Wort Kontext. Was mir bei diesen, bei diesen, dieser ganzen Arbeit mit Körpersprache und Menschenlesen und so weiter, ich sage das jetzt mal ganz deutlich, was mir tierisch auf die Nerven geht, ist dieser Punkt von, ja nur weil jedem sich jemand mal an der Nase kratzt, lügt er oder, oder was auch immer, weil ich Persönlich glaube, aber du darfst mich gerne ans Besseren belehren, dass wir äh, Körpersprache und Menschen und so weiter halt immer auch im Kontext der Situation sehen müssen, in der wir uns befinden. Ist das so oder sagst du da als Profi, da kann ich dich eines besser Nee, Das ist
0: absolut richtig, ja. Mhm. Also, ähm, ich bring dir ein anderes Beispiel. Da passiert ein Unfall, mhm. ja, und ich bin ein absolut rot-dominanter Machertyp, mhm. Ja. Mhm. Ich sehe schon, was sich da abzeichnet. Ich denke in Lösungen, ja. Ich bin handlungsorientiert. Ich äh, pack dazu, bevor was Schlimmeres, äh, passiert, bereinige ich diese Situation. In Exzellenz. In genau derselben Situation kann ein absolut blauer Analytiker das auch. Und zwar genauso gut wie ich, kein Deutsch schlechter. Mhm. Genauso intuitiv, genauso schnell. Es gab trotzdem einen riesengroßen Unterschied. Ja? Wir haben beide in derselben Situation exakt dasselbe Verhalten gezeigt. Mhm. Aber. Der Unterschied ist, mir hat es was gegeben, ja, mir hat es was gebracht, ich fand das geil. Ich suche mir auch Situationen, in so, denen äh, sowas äh, immer mal wieder vorkommt, sonst wäre das nicht mein Spielfeld. Ja. Und äh, der blaue Analytiker, äh, der ist heilfroh, dass es vorbei ist. Ja. Ihn hat das Kraft, Energie, Nerven gekostet. Er tut jetzt alles dafür, dass an derselben Stelle hier nie wieder so ein Problem auftaucht. Ja. Und er sucht sich auch ein Umfeld, in dem da sowas potenziell nicht passiert. Das heißt, das Verhalten, das wir gezeigt haben. Haben. Das war gleich. Ja. Aber äh, was wir damit verbinden, ja, ich schöpfe daraus, den anderen kostet das, was ein riesengroßer Unterschied. Und genauso muss ich äh, Verhalten immer im Kontext bewerten, immer situativ und immer abhängig äh, von der
1: Person. Finde ich einen mega spannenden Aspekt, habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber sozusagen auf die Reaktion danach zu achten, ne? ist es zum Beispiel kraftgebend, ist es kraftzehrend, wie du gerade gesagt hast ist ja so ein Aspekt, den man den man im Zweifel zum Beispiel nach irgendeiner Frage oder nach einem Gespräch oder so ja gar nicht vielleicht so sehr auf dem Schirm hat, wenn man immer nur in diesem einen Moment ist, also nur den Zeitpunkt betrachtet und eben nicht die Zeitdauer betrachtet. Wir sind wieder bei Behagen und Unbehagen. Ja, genau. Ja, ja, Mir ja, ja. wir 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 wird gerade klar, warum wir wahrscheinlich für höhere in mehrere Etappen dann dementsprechend auch teilt, ne, weil man dazwischen, es ist, kann man so sagen, Verhöre
0: äh, äh, ist eine eigene Kunst an sich, was du hier schon mal sehr gut dargestellt <lacht> hast, ist der Raum, in dem wir uns treffen, Ja.
1: ja. Hier <lacht> wobei, wir noch, auch, wobei wir noch ein Sorgen gemacht ja. Ja, Das ist auch kein Kübel, wenn es <lacht> ganz schlimm wird. So. <lacht> <lacht> okay, ja, es wird langsam spät hier in unserer Podcast-Aufnahme. Du, bevor wir auf forensische Textanalyse kommen, ähm, wollte ich mal eine Frage stellen. Ich persönlich, ich habe ja schon gesagt, komme aus dem Vertrieb und ich habe großen Spaß an Performance-Marketing. Und Performance-Marketing ist ja so eine Marketingkunst, die eben auch Wirkung ausgelegt ist und da gibt es so diesen Grundsatz, du kannst machen, was du willst, wenn du es nicht schaffst, Vertrauen bei den Leuten zu erzeugen, dann ist alles andere für die Katz. Und jetzt habe ich natürlich mit dir einen, äh, wirklich einen Vollprofi an der Seite und ich glaube, das ist eine Frage, die auch für viele Führungskräfte sehr, sehr relevant ist. Und ich habe mir tausende von Fragen überlegt, äh, die sicherlich in dieses Kontext von Vertrauen passen würden und habe mich am Ende dafür entschieden, äh, zu sagen, wenn ich zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter in meine Firma bekomme ja und ich habe so diese ersten 24 Stunden zur Verfügung, was sind aus deiner Sicht so diese wichtigsten Basic-Elemente, um langfristig nicht nur sympathisch zu sein, sondern dann tatsächlich eben auch ein Vertrauen bei Menschen zu erzeugen.
0: Also der flapsige erste Spruch ist jetzt die guten alten Werte, Verbindlichkeit, Höflichkeit, Zuverlässigkeit, aber wir können es auch wissenschaftlicher. Ja, <lacht> ja, ja, wir kommen ja gleich auch zur wissenschaftlichen
1: forensischen Texte äh, jetzt
0: angehen. Also ähm, wenn du rausgehst auf die Straße und 100 Menschen fragst, was ist Vertrauen für dich, dann ja. kriegst du 100 verschiedene Antworten ja. Ja, und keiner kann es dir auf den Punkt bringen. Hm. Da kommen so Sachen wie, wenn einer nicht lügt, immer die Wahrheit sagt, es fallen Schlagworte wie Loyalität, Handschlag, Qualität, Verbindlichkeit. Ja. Und es geht alles in dieselbe Richtung und das ist alles sehr positiv konnotiert. Die Frage ist, ob Vertrauen wirklich immer etwas Positives sein muss oder ob es da auch andere Varianten gibt. Ja? Mhm. Beispiel im Coaching habe ich eine Führungskraft gehabt vor Jahren, ähm, die hat eine Assistenzstelle aufgeteilt auf zwei Mitarbeiter, zwei männliche Mitarbeiter. Äh, beim einen hat er gewusst, wenn der vormittags um elf am Telefon etwas Persönliches mitbekommt, äh, was Privates, dann weiß es mittags um zwölf das ganze Stockwerk. Mhm. Beim anderen hat er gewusst, wenn ich dem was Persönliches preisgebe, der nimmt es mit ins Grab mhm. und Beides ist okay, wenn du weißt, woran du bist oder wenn du weißt, womit du rechnen kannst, weil du dann damit arbeiten kannst. Das heißt, aus meiner Perspektive geht es beim Thema Vertrauen nicht darum, gemocht zu werden. Es geht nicht darum, sympathisch zu sein. Es geht nicht darum, es anderen recht zu machen sondern es geht um Klarheit in der Kommunikation. Es geht darum, Position zu beziehen. Der andere muss wissen, woran er bei mir ist. Und es muss ihm nicht gefallen im ersten Augenblick. ja, Dass wir dann eine Wertschätzungskomponente noch mit reinbringen müssen, ja, wenn wir Menschen wirklich gewinnen wollen. Und dass dann Kommunikation respektvoll und auf Augenhöhe stattfinden muss, das ist auch klar. Aber wichtiger ist die Basis der Klarheit. Und ich werde ja oft in, in Unternehmen geholt und habe es dann mit Personalabteilungen zu tun. Und ab dem Moment, in dem ich erkenne hier, hier, äh, stimmen die Job Descriptions nicht, ja, hier weiß, äh, sind die Schnittstellen nicht organisiert, der eine redet mit dem anderen nicht mehr, die machen sich aber Themen, äh, Gedanken über Themen wie Wertschätzung, mhm. ja, weil sie wieder eine Gallup-Umfrage mitgemacht haben und eine Studie, dann nenne ich das ab der Sekunde Wertschätzungsgewäsche, es interessiert mich nicht, ja, da gehört erst Struktur rein, es muss Position bezogen werden, es müssen Standpunkte definiert werden und dann kann man sich über Wertschätzung, nee, dann muss man sich ja, über Wertschätzung Gedanken machen. Schritt zwei.
1: Sehr, sehr spannend. Also auch mal wirklich tatsächlich aus aus von jemandem wie dir zu hören, wie über Vertrauen nachgedacht wird. Und ich fand diese Frage tatsächlich sehr interessant, dass du gerade gesagt hast, was ist denn Vertrauen konkret? Und ich habe echt gedacht, ja das ist eine echt eine, eine, eine gute Frage, weil ich Bring müsste ja, jetzt selber mal ich überlegen. Ich bringe eine und
0: Das ist echt spannend. Ja, ich bringe gerne. eine Formel. Also meine V-Leute, die ich geführt habe, im Milieu der organisierten Kriminalität, die mussten mir nicht pauschal vertrauen. Ja? Mhm. Ähm, vertraust du mir, vertraue ich dir das ist keine Fragestellung, die irgendwo hinführt, das ist Bullshit mhm. das ist ein Gefühl, Ja, das muss in Konflikt und Missverständnis und in die Enttäuschung führen, sondern die zielführende Frage ist, auf was kannst du vertrauen wenn du es mit mir zu tun hast Ja, das heißt, Vertrauen muss spezifisch sein Ja, und meine V-Leute müssen mir nicht vertrauen ja? sondern die müssen auf ein spezifisches Ding vertrauen nämlich, dass die Information, die sie mir geben nicht zu einem Nachteil für sie führt. Ja? Dass ich damit so umgehe, dass es nie Probleme für sie gibt. Und das ist das eine Ding. Und wenn mir der Kern vom Vertrauen für jede einzelne Beziehung klar ist, ja? mhm. das ist bei, jedem, bei jeder Beziehung, die wir führen, ein anderer Kern, ja? dann weiß ich auch ganz einfach, was ich tun kann, um dieses Gefühl zu erzeugen. Ja? Und ich habe gesagt, ich gebe dir eine Formel. Vertrauen entsteht, wenn die Grundbedürfnisse auf Sicherheit und Anerkennung befriedigt sind. In anderen Worten, Vertrauen entsteht, wenn dein Gegenüber das Gefühl hat, es geht nicht darum, was du versprichst, sondern wenn dein Gegenüber das Gefühl hat, du weißt, wovon du redest, Und wenn er das Gefühl hat, Kommunikation findet auf Augenhöhe statt. Vertrauen entsteht, wenn dein Gegenüber das Gefühl hat, du bist sattelfest in deinem Thema und wenn er spürt, dass er dir wichtig ist. Ja. Und das ist die kürzestmögliche Formel, um Vertrauen aufzubauen, ähm, um dieses äh, Gefühl zu erzeugen. Also wenn Vertrauen das Schloss ist, ist Kommunikation der Schlüssel. Ja. Und darum geht es in meinen Büchern, in meinen Trainings, in meinen Vorträgen, in meinem Leben. Was kannst du tun, um ein Klima der offenen, vertrauensvollen Kommunikation um dich herum zu erzeugen?
1: Und vielen Dank, dass du die Formel mit uns hier honorarfrei im Podcast geteilt hast. Ja, <lacht> ja, ich bin groß im Geben, ja. Aber dann kommt ja auch meistens viel zurück. Ne? Du hast ja äh, tatsächlich ein, ein Privatsinstitut, gegründet für forensische Textanalyse. Ich habe im ersten Schritt gedacht, mit Hamburger Mann natürlich gesagt, auch dieses Wort gibt viele Punkte bei Scrabble, aber dahinter steckt natürlich etwas sehr, sehr Ernsthaftes, nämlich du überführst, oder ja, das ist dann auch schon die Frage, aber du überführst die Schreiber von anonymen Briefen oder E-Mails, in denen jemand bedroht, verleumdet, erpresst wird und so weiter. Und auf den ersten Blick habe ich mich gefragt, was um Gottes Willen hat forensische Textanalyse mit Menschenkenntnis zu tun, bis mir der Gedanke gekommen ist, und darin verbirgt sich auch die Frage, dass ja eigentlich die Entwicklung von Sprache ein hoch individueller, kreativer, schöpferischer Prozess ist, der ja eigentlich auch von ganz vielen anderen Faktoren abhängt. Also wenn ich meinen Weg mir anschaue, im Kontakt mit vielen Menschen und so weiter, dann prägt das ja auch die Bildung von Sprache beispielsweise. Das heißt... Spielt dieses, also spielt das für euch, dieser individuell schöpferische Prozess, spielt das für euch eine Rolle oder ist das einfach überinterpretiert?
0: Also deine Fragestellung ist ja sehr komplex. Diese Frage war jetzt zwei Minuten 30 lang, kann man sagen. Wir können, ja. wir können nachher nur auf die Uhr gucken. Ja. Und ja. Mach das einfach mal, <lacht> sparseshalber eine Minute war sicher. Ja. Und das Tolle ist, du führst mich durch deine Gedankengänge und ich lerne jetzt schon extrem viel über dich. ja mhm. ähm, Auch danke nochmal, dass du konkretisiert hast. Es ist das Privatinstitut für forensische Textanalyse. Das Privat ist wirklich wichtig. In der Einleitung war das nicht. Wir haben Mitbewerber aber der uns dann ständig verklagt. Ah, Darum auch okay. schön, dass ich das ja. hier nochmal richtig stellen konnte. <lacht> ähm, was wir machen ist tatsächlich, wir werden äh, Drohbriefe, Erpresser schreiben und anonyme Angriffe aus mhm. ja? für Sicherheitsbehörden, aber auch im Unternehmenskontext. Und Sprache ist ein hochgradig schöpferischer Prozess. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, wir kommunizieren in einem gewissen Korridor, also sowas wie einen sprachlichen Fingerabdruck, mhm. der einmalig und oder einzigartig und unveränderbar ist, den gibt es nicht. Ja, Aber unsere Sprache äh, repräsentiert unseren Bildungsgrad, unsere Herkunft, unser Umfeld, unsere Gewohnheiten. Mhm. Sprache färbt ab, passt sich an. Mhm. Ja, Und ähm, unser Job ist es, wir machen zwei Dinge. Wenn wir nur einen anonymen Drohbrief haben beispielsweise, können wir, also wenn es keinen Verdacht gibt, wer könnte dahinter stecken, sind wir in der Lage, anhand der sprachlichen Muster tatsächlich ein Profil abzuleiten, das in vielen Fällen sogar relativ scharf ist. Ja? Haben wir es hier eher mit einem männlichen Schreiber oder mit einer weiblichen Autorin zu tun? In welcher Altersrange plus minus zehn Jahre wird er sich bewegen? Aus welcher Region in Deutschland kommt er oder sie? Was hat sie für eine Sprachfertigkeit, für eine Textfertigkeit? Was hat sie für einen oder eher für einen dominanten Wahrnehmungskanal? Ja? All das lässt sich im günstigsten Fall aus Sprache ableiten. Und ähm, wir nennen das ein Ideolekt, ja, also ein, ein sprachliches Teilprofil auf jeden Fall. Und ähm, in vielen Fällen ist es so, dass, es, äh, dass wir zu einem anonymen Angriff auch einen Kreis an Verdächtigen genannt bekommen. Ja. Beispielsweise, weil im Unternehmenskontext anonyme Schreiben auftauchen mit Insider-Informationen, die einfach nicht jeder haben kann. ja Oder mhm. die Motivlage hinter so einem anonymen Angriff gegen eine Führungskraft ähm, äh, kann nur aus einer bestimmten Richtung kommen. Ja, dann hast du vier, fünf, sechs Verdächtige. Dann bekommen wir zu denen Vergleichstexte. Das ist oft alte E-Mail-Korrespondenz. können dann in sehr vielen Fällen einer guten Sicherheit
1: sagen, wer von denen geschrieben hat oder nicht. Ich muss das mal kurz im Kopf sortieren, weil mir ganz viel durch den Kopf geht. Aber ich versuche es ganz kurz. Heißt das dann, dass dass die also weil Du hast vorhin gesagt, ihr brecht es sozusagen auf männlich, weiblich und so weiter runter und ich habe mir das erste Wort, was ich aufgeschrieben habe, war Kohorten, weil ich dann sagen kann, okay, das betrifft ja dann, ich sage jetzt mal, eine Gruppe von 500.000 Menschen. Das heißt, ich habe natürlich in der Unterteilung ja gleichzeitig wieder aber eine große quantitative Masse. Geht es dann bei, bei forensischer Textanalyse besonders dann, wenn es, das war nämlich der zweite Aspekt, mit irgendwelchen vorangegangenen Kommunikationen und so weiter verbunden wird, Geht es dann darum, ich sage jetzt mal als Bild 90 Prozent zu streichen und die entscheidenden 10 Prozent zu lassen und man führt es darauf zurück oder, oder wie funktioniert das dann, dass man wirklich am Ende auch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, das müsste von dieser Person zum Beispiel kommen?
0: Also, wenn ich nur einen Text habe und keinen Verdacht mit einem Profil, ja, kann ich manchmal was anfangen, manchmal nicht. Ja. Okay. Anfang des Jahres wurde eine große deutsche Bank abresst, also nicht die Deutsche
1: Bank, sondern eine große deutsche Bank. <lacht> Auch das nochmal zum Klarstellen, ja.
0: Und ähm, äh, diese Schreiben landeten auf unserem Schreibtisch. Ja. Und wir konnten der Polizei relativ äh, sicher sagen, dass der Täter, der hier ein Spiel spielte, ja, äh, sich eine Legende geschaffen hat, die nicht zutrifft. Ja. Wir konnten der Polizei relativ sicher sagen, wo im deutschen Raum sich diese Person aufhält, ja, obwohl sie einen Ausländer gespielt hat. Ja.
1: Und also ich versuche das mal, also entschuldige, aber dann muss ich das nochmal rein. Also ich bin in, in Bayern geboren, bin da aufgewachsen, 18 Jahre da gelebt, dann habe ich drei Jahre in Berlin gewohnt jetzt wohne ich seit 20 Jahren in Hamburg. Mhm. Ich frage mich gerade selber, während du das erzählst, wo wäre ich denn dann zu Hause? Also emotional bin ich in Norddeutschland zu Hause. Du hast eine hier, aber. ganz große Range. Ich bringe dir mal ein Beispiel, wir haben in der Sprache
0: oft ein Nord-Süd-Gefälle. Ja. Das ist manchmal die Mainlinie. manchmal sind es aber auch Bänder, die schräg durch Deutschland laufen. Okay. Weißt du, wo Martin ist? Ja, weißt du, wo Leo ist, ja? Ja. ohne Artikel. Ja. Ähm, das ist eine sehr äh, nördlich der Meinlinie äh, übliche Formulierung. Und weißt du, wo der Leo ist, weißt du, wo der Patrick ist, ja? weißt du, wo der Ulf ist. Ja? Das ist eher Süddeutsch. Ja? Und Ach. hier sind wir auf dem sprachlichen Niveau unterwegs, dass, äh, da wendest du das an, was du verinnerlicht hast. Ja. Ja? Da zeigst du deine sprachliche Identität. Ja? Da denkst du nicht drüber nach. Ja? Du verfolgst nämlich mit einer Kommunikation ganz anderes Ziel ja Und das ist jetzt nicht mal ein Sub, äh, mhm. besonders subtiles Beispiel, mhm. sondern wir gehen hier richtig in die Tiefe. Das heißt, wir zerlegen jeden einzelnen Tartext in seine kleinsten sprachlichen Bausteine. Ja, das geht von der einfachen Wortwahl über die Grammatik von Haupt- und Nebensätzen bis tief rein in die Sprachpsychologie. ja Und ähm, da interessiert auch niemanden, dass ich Kriminalwissenschaften studiert habe, sondern dafür brauchst du Linguisten, Germanisten, Kommunikationswissenschaftler. Und das sind auch die, die bei uns die Textanalysen machen. Ich bin bei uns im Haus der Ansprechpartner, der Fallführer für den Auftraggeber und äh, habe nochmal die kriminalistische Brille auf, die es auch oft, oft braucht, ja, wenn man einen Fall managen muss gegen einen anonymen Angreifer.
1: Und das ist ähm, mit Sicherheit ein anderes Thema, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man solche äh, Bedrohungen womöglich gegen Leib und Leben bekommt, dass das ja auch ganz schön was mit einem machen kann. Ich hatte vor einiger Zeit also das erste Mal in über 20 Jahren die Situation, dass ich allein so eine öffentliche gepostete Fake Meldung dann hatte. Ähm, wir konnten das klären, das ist auch mittlerweile runtergenommen und so weiter, das ist alles gut, aber ich habe so gedacht, wow, das ist schon spannend, ne, wenn auf einmal äh, auf so ein Bewertungsportal dann auf einmal ein Text drinsteht, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Habe ich den Schuss hier nicht mehr gehört? Ähm, ich habe mich also gefragt, wie, wie, also wie hoch muss die psychologische auch Betreuungskomponente sein, wenn man gerade mit solchen Bedrohungen, Erpressungen und ähnliches zu tun hat? Und was sind auch deine besten Tipps, wie man am besten gerade im ersten Impuls, dann sind wir aber nicht wieder beim Bauchgefühl, im ersten Impuls darauf reagieren sollte oder eben auch nicht reagieren sollte?
0: Also wir machen gelegentlich mal noch einen extremeren Stalking-Fall. Ja? Normalerweise haben wir Bedrohungsleistungen. Wir haben äh, Erpressungsversuche und äh, ähm, Stalking-Fälle machen wir in der Regel nicht, aber manchmal gibt es eine Fallkonstellation, wo wir sagen, wir nehmen uns diese Geschichte an. Mhm. Ja. Derjenige, der dir ähm, Fake-Rezensionen schreibt auf deine äh, auf deinen Google-Account oder so, äh, der hat, wenn du Pech hast, eine Mission. Mhm. Ja? Der Kunde dem Gefallen hat, was du machst, ja. Unser Hörer draußen im Podcast, ja, der lässt dir vielleicht einmal im Leben gerne fünf Sterne ja. irgendwo. <lacht> ja. Aber der macht das nicht täglich. Ja, das stimmt. Ja? Ähm, der stellt sich auch nicht zwei Uhr nachts den Wecker, um dich zu nerven. Äh, jemand, der äh, dir Böses will, ja. Und das Motiv kann, kann auch hier wieder in jede Richtung gehen. Das kann Hass, Rache, Wut vernichten sein. Das kann aber auch Liebe, Aufmerksamkeit äh, erlangen äh, sein. Und diese beiden Motivlagen, die können sich auch noch im Sekundentakt abwechseln. Ja? So ein Typ ist auf einer Mission. Ja? Und da kann dir passieren, dass du auf extrem vielen Ebenen über einen extrem langen Zeitraum angegriffen wirst und das sind Sachen, äh, da erleben wir regelmäßig, dass die unsere Auftraggeber und Geberinnen äh, sich schwer tun, so eine Situation auszuhalten und im ersten Impuls reagiert man dann oft falsch. Ja? Mhm weil man nämlich, man kommuniziert im Umfeld mit Freunden, Familien, Kollegen, Verwandten, Bekannten, ja, je öffentlicher der Täter wird, desto öffentlicher wirst du auch in deiner Kommunikation und wenn du, also der kriminalistisch schlechteste Weg von allen ist, wenn der Täter mitbekommt, ja, dass du äh, von seinen Maßnahmen äh, betroffen und belastet bist. Mhm. Ja. Ähm, wir empfehlen immer ein klares Nein, ein Stopp und dann, ganz wichtig, keine Reaktion auf nichts mehr. Ja? Wir empfehlen in der Anfangsphase eventuell sogar, selbst Fake-Rezensionen nicht zu löschen. Ja? Mhm. Und das musst du aushalten, ja? weil in deinem kleinen Kosmos, in dem du lebst, ist es einfach ein großes Thema. Ja? Den fünf Leuten, denen du begegnest jeden Tag, bei denen es schon nur noch für zwei von denen ein Thema und die Wahrheit ist. Die Welt interessiert sich nicht für dich mhm. und für diesen einen Stern und für dieses Arschloch, der dich hier angreift. Mhm. Ja. Also und ähm, diese Verhältnisse klar zu machen. Ja, ähm, das ist teilweise dann mein psychologischer Beitrag, den ich leiste und ähm, keine Reaktion auf nichts ist äh, in der in der ersten Phase des Stalkings ein wichtiger Punkt, ist aber gar nicht einfach. Also es hört sich leichter an, als es in der Praxis durchzuhalten
1: ist. Ich also Das glaube ich dir sofort, weil ich, mir gehen gerade so Fälle durch den Kopf beispielsweise, ähm, wo beispielsweise dann eine WhatsApp die andere jagt. Ne? Also wie oft haben wir das auch schon im privaten Contest gehabt äh, und es ist wirklich schwer, dann so einen Stopp zu setzen. Ja. Äh, also merke ich zumindest auch immer wieder, teilweise auch in solchen, also habe ich jetzt Gott sei Dank Toi, toll, noch nicht gehabt, ob im Freundeskreis tatsächlich erlebt, als es dann in so eine Trennung reinging und dann ne, war, war der eine Vorwurf, der andere und Nein, das ist doch nicht so. Und dann habe ich immer versucht zu sagen, Mensch, lass doch mal dieses Telefon liegen, erstmal für 24 Stunden. Das war wie ein Drang, permanent, da wurde dann noch drauf geschlafen. Ja, ja. Also in der, Sinn. in der
0: Beziehung ist noch schwieriger oder ähm, in einer Nachbarschaft, da ja, ja. gibt es auch blöde Konstellationen. Ja. Da bist du ähm, oder wenn es gemeinsame Kinder äh, gibt, da bist du zu so einem ganz großen Teil ein Stück weit ausgeliefert und wenn du da nicht in der Lage bist, resilient äh, zu mhm. werden und damit umzugehen, dann hast du eine harte Zeit. Das mhm. ist so. Und ich habe äh, Menschen scheitern dann erlebt an solchen Situationen. Und das größte Problem ist immer, denen gelingt es dann schon mal drei, vier, fünf Tage, ja, auf nichts zu reagieren, ja, mhm. stark zu sein. Mhm. Aber an Tag sieben, bam, da passiert es wieder. Und dann schreibt sie zurück. ja, Oder er ähm, postet öffentlich, äh, dass er fertig ist mit den Nerven. Und der Täter, man nennt es Operantes Lernen, ja, der lernt jetzt, wenn ich nur hart genug dranbleibe, mhm. wenn ich nur lang genug weitermache dann erreiche ich mein Ziel. Und dadurch mache ich alles immer nur schlimmer. Drum ist dieses keine Reaktion auf nichts in Stalking-Fällen ja, äh, die wichtigste Maxime.
1: Keine Reaktion das gilt jetzt an Sie da draußen, ist allerdings im Falle von Leo Martin keine Option, um das auf der anderen Seite genau zu sagen. <lacht> Denn ich gucke gerade auf die und denke mir, Horst, das, die Wald für 30 Minuten, das war echt ein Deep Dive. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst und wir so viele spannende Einblicke gehabt haben. Möchte dir aber gerne noch abschließend die Möglichkeit geben für so ein Abschlussstatement, wenn du noch eine Kernbotschaft von dir hast, wo du sagst, ey, wenn da draußen sonst nichts bitte gemerkt wird über mich, aber das ist mir das Allerwichtigste. Welche Kernbotschaft
0: ist du das? Du hast eingeleitet, der NDR hat damals gesagt, der Deutsche 007. Ja. ja und ich ich habe es gehasst, ja, weil ich nicht in diese Kino-James-Bond-Schublade ge, äh, gestoßen werden wollte. Ja. Ich wollte mein eigenes Ding machen, äh, Geheimdienstarbeit in Deutschland. Es hat auch nichts zu tun mit Kino und Hollywood. Ja. Ähm, aber als ich dann, das ist mir beim Duschen passiert, ja, mein Thema in mein ganzes Leben schon ist das Thema Vertrauen, Menschen gewinnen, Beziehungen aufbauen. Mhm. Ja. Und zwar unter schwierigen Bedingungen in relativ kurzer Zeit. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, wenn du Menschen gewinnen willst, dann musst du sie rühren mhm. und nicht schütteln. Mhm. Ja. Und das ist doch ein Tolles Abschlussstatement, um die Klammer zu setzen.
1: Absolut. Und vor allen Dingen in diesem Kontext, den du nochmal gesetzt hast. Ja, vielen, vielen Dank. Und wenn Sie da draußen sagen, ja, aber wie genau geht das denn? Dann kann ich Ihnen nur empfehlen, den Kontakt mit uns aufzunehmen. www.speakers-excellence.de ist die gleichnamige Webseite. Und dann stellen wir natürlich auch gerne den Kontakt zu Leo Martin her. Und dann können Sie unter anderem mal mit ihm besprechen, wie Sie das vertrauen. Und dann, dann gibt es einen Vortrag
0: dabei, auf einer Bühne und dann scheppert es. Ja? ja, Meine Vorträge sind sehr interaktiv, sehr unterhaltsam. Manche behaupten etwas distanzlos, ja, aber sehr entertaining und du nimmst was mit. Und ja. zwar also nicht nur die 007-Formel, um Vertrauen aufzubauen, sondern auch das kommunikative Handwerkszeug um Menschen um dich
1: herum zu gewinnen. Und wenn wir jetzt das Mikrofon ausgemacht haben, dann werde ich die Frage stellen, die ich nicht im Podcast gestellt habe. Nämlich, was ist dein Lieblingsdrink? Und eventuell nehmen wir den jetzt nach diesem Tag dann noch ein in der Aftershop. parte Wir werden mal gucken. Ja, hier werden, schon, hier werden schon Tüten ausgepackt, tatsächlich. Ja, der gute Gin ist es geworden. Aber das ist eine andere Folge. Und ähm, wir gucken mal. Insofern, vielen Dank an dich, dass du da warst. Und vielen Dank an Sie da draußen. Danke, Ulf. Ulf. Sehr gerne. Bis dahin. Tschüss. Ihnen die heutige Episode gefallen? Möchten Sie mehr darüber wissen, wie unser heutiger Gast auch Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird? Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an info-at-speakers-excellence.de Und wenn Sie auch künftig von den besten Unternehmern und Speakern inspiriert werden wollen, dann abonnieren Sie gerne noch diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über alle neuen Folgen informiert.